0: ¿Qué Película Ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
0: están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué Película
1: Ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9. ¡Qué gozada darle los buenos días de manera cinematográfica? Y adivinen qué amigos, este es el programa número 50, ¡Sí! Gaby Mesa con Z. Venga!
2: Estoy muy feliz, Oscar, de que sea el programa número 50, porque era, era un proyecto que Oscar y yo, pues, tenemos un par de años sí. ya queriendo realizar. Y afortunadamente, Cinepolis confió en nosotros. Y en nuestra casa, pues,
1: Exa FM, y El señor Jesse Cervantes. Muchas gracias. Y el pollo. Les mandamos saludos a los jefes en este momento. Y la
2: productora nos trajo un pastel delicioso que se ve aquí para celebrar. Los 50. No es cierto, no tenemos pastel. Pero hubiera estado bien, ¿no? <risa> Aparte, oigan, Cinéfilos, estuvimos leyendo algunos de sus comentarios sobre la nueva imagen de Cinepolis. Ya vemos que están empezando a entender este nuevo cambio que tiene no solamente en cuanto al diseño del logo, por así decirlo, sino a todo el concepto de las nuevas salas, de todas las sorpresas que va a traer Cinepolis para ustedes el próximo año y los que vengan y también de la expansión. Así que estamos felices de celebrar con ustedes es que hoy. Vamos de tener
1: una junta, 50, la verdad, años. con el equipo de Cinepolis y vienen muchísimos. Muchísimas sorpresas sí. para el año que entra. Muy Se va buenas. a poner buenísimo, amigos. Entonces, estén muy pendientes porque queremos que ustedes también formen parte de todos estos proyectos.
2: Oigan, además de que felicidades a Vanessa Hudgens, que cumple 31 años. Ya no me sentí tan mal. Como que me gusta ver que la gente es más más adulta que yo, más uh -huh. vieja que yo. Y así yo me siento mejor. ¿Tú no? O ¿A sea, no, no te pasa eso? Ya. Ok, yo sí tengo esa crisis de pronto. Sin queremos compartirles también dos cosas. La primera, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en iTunes, en Spotify y también en el sitio de ¿Qué película A ver? Com. Solamente búsquenlo como que película A ver. Y también quisiera compartirles los resultados de la encuesta. ¿Quién ganó, Gaby? Quiero saber quién no sé, ganó. Algo está mal en el universo. No,
1: ¿eh? ¿quién ganó? A ver, pues tú, dile al público tú quién ganó.
2: El Grinch de la Navidad ganaste la sí, encuesta. Sí, la
1: verdad, la amigos, Navidad. soy el Grinch personificado. No me gusta la Navidad, pero adivinen qué. Gané? Pues
2: yo no sé por qué, a ver, ahí les va. La pregunta de la encuesta de la semana pasada decía lo siguiente. ¿Cuál de estas películas navideñas es su favorita? Las opciones eran El Regalo Prometido, que fue la que yo voté, Mi Pobre Angelito, La Ganadora, Elf, El Duende, La Gran Perdedora y Santa Cláusula, que tuvo un 13%. Tuvimos más votos de lo normal. Miles de votos, como siempre, pero más de lo normal. Caló muchísimo, Muchas ¿no? Gracias. La
1: trivia del programa pasado. Porque la
2: gente sí le gusta la Navidad. Amigos, rosa.
1: sigan participando con nosotros. Tenemos una super trivia en este programa.
2: Ah, y por cierto, un saludo muy especial a los tuiteros ganadores de los kits de IT capítulo 2 que les regalamos la semana pasada por su estreno en Cinepolis Click. Un saludo a Alexis Ramírez, Eduardo González, Jessica Ramírez y Jordan Emanuel. Felicidades por llevarse estos geniales kits.
0: ¡Qué película ver. Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y entramos de lleno a la sección de noticias. Mi querida Gaby Mesa, con Z se viene bajando del avión. Del bueno, avionzinho. ahora coincidimos en el aeropuerto, muy curioso. Eh, tanto de ida como de regreso. Yo me fui Muy a entrevistar grave. al señor Daniel Craig y a, y a Rami Malek. Pero eso les voy a contar hasta el año que entra. Porque la película <ríe> se estrena hasta abril. Pero Gaby, Exacto. Tengo firme embargo. Pero Gaby puede platicarles qué vio sí. en la Comic Con.
2: Oigan, estuvo increíble la Comic Con de Brasil. Yo tuve la oportunidad de ir por parte de Disney. Muchas gracias. Disney México y también de Marvel. Para entrar a los paneles de las próximas películas que se vienen. Además, también tuve la oportunidad de entrevistar. Ahí les va. Al elenco de Star Wars, muy pronto vamos a tener aquí las entrevistas del último episodio de esta enorme franquicia. Platiqué también con el director que regresa que es JJ Abrams y por otro lado platiqué con creadores de películas de Pixar. ¿Qué
1: tal está el pietaje de The Eternals? La verdad. Mira, el
2: Eternals es como una gran apuesta por parte del presidente de Marvel que también platiqué con él, Kevin Feige. Nunca había visto en mi vida una audiencia y un público... Tan energético como en Brasil, ni en Comic Con San Diego, ni en la de 23, de verdad es vibrante. Entonces, cuando el, el presidente de Marvel presenta este avance, la gente enloqueció, pero a nivel personal, yo ni entendí, no entendí como que estaba pasando, porque en realidad son solo como pedazos de momentos que han filmado, pero no. Realmente no, no había llevan pies mucho tiempo de rodaje,
1: exactamente. No, no, no
2: había una coherencia, digamos, narrativa en lo que vimos, sino que eran pequeños fragmentos, eh, lo que sí se ve muy bien son las locaciones, la cinematografía, y los actores caracterizados. A ver, ¿qué
1: fue lo que te gustó de lo que viste en la Comic Con?
2: Oh, a mí lo que más me gustó posiblemente fue el panel que presentó el presidente de Marvel en cuanto a una escena que pudimos ver de Black Widow. Creo que va a ser una dinámica muy diferente y ahora con la incorporación de Rachel Weiss, por ejemplo. Y de Florence Pugh. Y de Florence Poop, Creo que va a tener como un estilo muy único y fue lo que más me gustó, además de la plática que tuve con el señor J.J. Eh, Abrams. Todo eso, estudio? amigos, se los vamos a. Bueno a pasar
1: aquí en qué película a ver Así y las que caipiriñas estén, también. Es, bueno, ya me imagino cómo te pusiste. ¿no? <ríe> una
2: me tomé, era Ajá, cumpleaños. Una docena.
1: Es que era cumpleaños de Gaby, amigos. Oigan, eh, antes de entrar a las noticias así ya personalizadas, eh, hubo nominaciones a los Globos de Oro. Uh -huh. Yo creo que ninguna sorpresa, ¿no? Te digo, creo que todas las películas están cantadas. Eh, lo que podría hacernos ruido un poco es la nominación no existente para el señor Robert De Niro.
2: Creo que la gente le confundió un poquito como esta cosa del CGI, ¿no? No sé, o sea, creo que no pudieron ver su interpretación más física es raro, por, por intervención de los efectos especiales, no sé, no, no me da la impresión un poquito. Pero bueno, ese la ese
1: categoría bueno. va a estar peleadísima ahí entre Adam Driver y Joaquín Phoenix.
2: Va a ganar Joaquin Phoenix.
1: ¿Quién sabe? Porque acuérdate que los votantes luego no son como tan adeptos de películas oscuras como es el caso de Joker, ¿no?
2: Vamos a como ver. Como que
1: prefieren un poco las tradicionales. Bueno, pero ya, ya platicaremos quiénes ganaron y quiénes perdieron en enero que regresemos aquí en qué película. A ver, oigan, hay una por cierto, hay una producción francesa que está nominada como mejor película extranjera. No se la pueden perder. Se llama Retrato de una mujer en llamas, dirigida por Celine Siama. Esta película estrenó en el Festival de Cannes, formó parte de la competencia oficial. ¡Peliculón
2: Me lo dijiste loco. minuto uno. Sí, creo que es de tus favoritas del año, ¿verdad? Mis tres favoritas, me, pero
1: a lo mejor no les digo porque vamos a tener un programa ah, completo sí. de lo mejor del año. Pero definitivamente está en mi top 10. Esta película la va a distribuir Cinepolis Distribución el año que entra. No sé bien la fecha, pero de verdad no se la pueden perder.
2: Brevemente qué trata? Es una
1: historia de amor situada en el siglo XVIII en una isla. Es una película francesa. Realmente son muy pocos personajes es la madre, la hija, y luego viene una pintora, porque en aquel entonces, uh -huh. pues para la gente que tenía dinero, ¿no?, uh -huh. contrataba a un pintor.
2: Sí, entonces, para el retrato familiar. Exactamente. Cuando no había eh, selfies. Cuando
1: no había selfies, <risa> ni, ni nada de eso. Entonces, resulta que la pintora se enamora de la chica.
2: ¡Escándalo!
1: Pues es una historia de amor entre chicas. En ese siglo, y wow. se pone bien sabroso el asunto, la verdad. <risa> Padrísima, porque es esta Adela Nell, una de las actrices, quien por cierto fue pareja de la directora hace muchísimos años. Oh, y luego mira. le habla para protagonizar esta película.
2: Qué bien, mucha historia detrás de esa, de esa película. Oigan, cinéfilos, qué polémica tenemos alrededor de Aladino. Primero, hace algunos días les contamos que el actor Mina Masud estaba batallando muchísimo para conseguir trabajo. Después de dar vida a Aladín, pues... Ya, al parecer, nadie lo busca, nada Pero no ha ido a un solo
1: casting, ya lo, ya lo declaró. O sea, no ni siquiera hay... no se queda, sino que no lo llaman para castear.
2: O sea, le dieron la espalda 100%. Pero
1: es que no le dieron la espalda, lo que habla es que sigue habiendo mucho racismo en la industria.
2: Y justamente esa semana se anunció que Disney está planeando hacer una película spin-off. Es decir, que parta de live action de Aladdin, pero ahora contando la historia del personaje del príncipe Anders. ¿Recuerdan este príncipe que intenta conquistar a Jasmine de una manera muy tonta? Es un como un príncipe muy bobo. Pues Disney, al parecer, tiene la intención de hacer una película de ese personaje. Lo cual generó mucho ruido en redes sociales, justo por esta situación de que Mina Masud hacer a ser pues no tenga trabajo y le estén desviando la atención a este otro señor que sería interpretado por Billy Magnussen, para que tenga un rol protagónico. De ahí que comenzaran a generarse este tipo de tópicos sobre el racismo y que solamente a veces Disney quiere contratar actores blancos. No estoy de acuerdo yo con eso, pero entiendo, de cierta forma, la polémica. Y la producción
1: de The Batman sigue dando de qué hablar, amigos. Eh, esta semana se integra el reparto Peter Sasgar, que es un... Espléndido actor. Tengo
2: mucho miedo de esa película.
1: Eh, pues es siento que siguen que sumando gente ganada en es que reparto. Son muchísimos. Muchos actores. Exacto.
2: Que siento que, o tal vez van a ser muchos cameos, pero, pero... a diferencia
1: de los otros anuncios, aquí no se dijo qué personaje va a interpretar Peter Sarsgaard. Pero, pues siempre pasa algo, ¿no? Entonces su esposa, Maggie Gyllenhaal,
2: Ajá.
1: resulta que sube una foto cuando están rapando al marido. Mm. Y dice, ya tiene, por lo menos ya va a la mitad, ¿no? Bueno, Justo eso... va a la mitad. Ah, lo que... Ella da a entender que va a interpretar... Cars. A, a dos caras es
2: que sí claro pues sí pues ya
1: me imagino el regaño que le pusieron a la esposa ¿eh? por parte del estudio.
2: no no habrá sido planeado no yo, no, no, si son no, no, muy... no no no
1: para nada fíjate que la foto Liradosos. se veía muy muy, muy casual muy Exacto. y
2: aparte recordemos que antes se había empezado el rumor de que el actor Matthew McConaughey iba a dar vida a dos caras pues yo creo que eso ya pero no, pasó. ¿no sabes qué buen
1: actor es Pierce eh. yo siento que es un no sé
2: por qué no lo, ubico lo van tanto, sumando
1: eh. Eh, en la vida real es pareja de Maggie Gyllenhaal y él ha participado muchísimo en cine independiente de los Estados en Unidos. En Blue Jasmine, lo recuerdo. Exacto. Amigos, y en enero se va a celebrar el Festival de Cine de Sondance, que es uno de los más importantes. Eh, hace muchísimo frío, neva durísimo, he tenido la oportunidad de ir un par de veces. La verdad me gusta mucho, va a, ir a un ambiente como muy casual. Y sí, más
2: relajado. Más
1: relajado que... Bueno,
2: que por
1: ejemplo, ¿no? O, o, o Toronto, Berlín. ¿No? Eh,
2: <risa> en piel, sí, hay
1: como un espíritu mucho más independiente no sé aquí, piel. como mucho cine joven. Uh -huh. Y ya se anunció la programación. Fíjate que todo el tiempo le dan un lugar al cine mexicano muy particular. Eh, la edición de, de este año fue Harizama. Sama. ¿no? Con esto no es Berlín. Exactamente. Y ahora, amigos, no va una, sino van dos películas, una que se llama Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz Patterson quien es egresado del CCC su ópera prima va a participar en el World Dramatic Competition también dentro de esta sección va señas particulares de Fernanda Baladez, producida por los hermanos Saga y una película que me llama muchísimo la atención es I Carry You With Me de Heidi Ewing fíjate que esta es una directora que se ha especializado más en documentales Y esta es su primera ficción okay. Pero para hacer su primera ficción Vino a México Hacer una coproducción uh -huh. Participan Acele Ramírez Cristian Vázquez Y Armando Espitia Entre muchos Esta directora Es más reconocida Por un documental Realmente alucinante Que se llama Jesus Camp okay. El cual por cierto sí. También se estrenó En el Festival de, de Sundance. Sonda. De verdad amigos Si tienen la oportunidad De verlo Véanlo Porque habla De la relevancia Que tienen estas Religiones cristianas uh -huh. En los Estados Unidos, no claro. en la sociedad
2: Bueno, pues qué bueno que hay mucha representación mexicana en el Festival de Sondas Ya si tenemos la oportunidad más adelante de ver algunas de estas películas Pues las estaremos comentando con ustedes
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Estamos de regreso aquí en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por EXA FM 104.9. Y antes de contarles cuáles son los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera para que ustedes los disfruten, vamos a compartirles la encuesta de la semana en donde yo tengo el récord de ser la mayor perdedora. Pero vayan en este momento a las redes de EXA, arroba FM para votar. Aquí les va la pregunta, Oscar. Pon atención, ya que comenzó el maratón Guadalupe Reyes, Yes. Uh -huh. ¿Cuál de estas películas de alcohol, sexo y diversión ver, es tu favorita? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuáles son? Carol, las opciones son ¿Qué pasó ayer? Uh -huh. ¿Proyecto X? Uh -huh. ¿Super cool? ¿O buenos vecinos?
1: Uy, está bien fácil yo me voy por super bar, super cool. Te
2: Peliculón voy a ganar esta vez. Culón loco. Siento que te voy a ganar con qué pasó ayer. De Todd Phillips, el director de Joker.
1: Hijo, va a estar bien bueno. Amigos, va a estar voten en este en momento, regido. de verdad. Voten, por porque super pasó, cool. ayer. Super bad. ¿Qué pasó de ya? verdad, háganme caso amigos, quieren ganar, voten por eso
2: y ahora sí, vamos a comentar los estrenos de esta semana por supuesto, el estreno en la jungla que llega fíjate Oscar, a mí me confunde mucho de pronto porque pienso que es Jumanji 2, pero no es Jumanji 3 recordemos que se trata del reboot de esa película clásica de los 90 y ahora nuevamente protagonizada por Kevin Hart por La Roca y por ...por algunos añadidos como el señor Danny DeVito... ...pues llega Jumanji el siguiente nivel. Ya saben la premisa, ahora todo sucede dentro de un videojuego... ...pero a diferencia de la primera, ahora se expande el universo... ...y la película nos lleva a nuevos parajes y rincones dentro del juego... ...como al desierto o la montaña. Si fueron fanáticos de la primera, pues no se pueden perder esta secuela... ...igual de divertida, igual de llena de aventuras... Por cierto, nuestro querido Bully, ¿de qué película a ver? Tuvo la oportunidad de platicar con los protagonistas, así que vamos a escuchar un poquito de lo que le contaron.
3: Amigos de Cinepolis, estoy aquí con Dwayne Johnson y Kevin Hart. Guys, Chicos,
0: son increíbles, estoy muy emocionado. En esta película de Jumanji, ¿sus personajes definen lo que es la amistad?
1: Sí.
4: Definitivamente nuestro camino en la amistad No solo es uno con el que te puedes identificar y entender Es poderoso Ver cómo estos chicos pasan
3: por lo que pasan y a dónde llegan Jack, sus nuevas personificaciones en algunas partes son increíbles ¿Cómo llegaron a usar su
0: personaje en servicio de una personalidad? No estoy en libertad de decirle de todo lo que quieres saber
3: pero es cierto que mezclamos un poco las cartas. Jugadores diferentes, con diferentes papeles. Fue un reto. Me tocó
0: interpretar a un personaje que no me había tocado antes. Fue aterrador y divertido. Pero al mismo tiempo eso es lo que quieres de un papel. Empujar el sobre.
3: ¿Por qué alguien regresaría
0: a Yomangi? ¿Por qué? ¿Por qué? Para rescatar a sus amigos.
1: Su amistad es profunda Los lazos son profundos Y voy a decir esto de Kevin Cuando mirabas hacia atrás Cuando empezamos a pensar en trabajar juntos En el 2014-2015 Estábamos en diferentes momentos de nuestras carreras Y es muy padre ver cómo Kevin Ha seguido creciendo Y ya sabes, nosotros también tenemos este lazo Y amistad que ha ido creciendo y de alguna manera empatamos lo que estábamos haciendo fuera de la pantalla Simplemente es un placer trabajar con él Aunque algunos días me
0: dan ganas de... Ya sabes, como hay personas que escalan montañas y es tan peligroso Las posibilidades de sobrevivir son pocas Pero lo hacen por la emoción, son adictos a la adrenalina Supongo que nosotros regresamos a Yumanji porque queremos la emoción del juego también
1: llega cartelera esta semana, amigos, Secretos de Estado, dirigida por Gavin Hood. Esta película es protagonizada por Kira Knightley. Y, Gaby, de verdad, me llama mucho la atención porque la anécdota es por demás interesante. Resulta que en el 2003 está este personaje, está basado en un caso de la vida real. Ajá. Está esta mujer que trabaja, de alguna manera, manejando información confidencial del gobierno uh -huh. y se da cuenta de que tanto el gobierno británico como los norteamericanos están creando pruebas falsas para poder tener un, prete un pretexto y atacar Irak. Pero imagínate lo grave. Lo que la película propone es este dilema moral de que, ¿qué haces? O sea, finalmente este personaje presenta estas pruebas a los medios de comunicación.
2: Entonces, no, y la quieren ahorcar, ¿no? Exactamente, la acusan
1: de Como traidora a la patria. ¿no? Exactamente. Sí si se entiende. Pero te voy a decir una cosa: es tan importante lo que se está contando en esta película, y creo que definitivamente es una de las mejores actuaciones de Kieran Knightley, que muchísimos actores ingleses intervienen en esta película con personajes muy pequeños, casi cameos, porque todo mundo quería estar involucrado en esta película.
2: Pero no creo que sea considerada para el Oscar. No, nada ¿no? de eso, pero, pero no tiene es esa pretensión. Es
1: una muy buena película, de verdad, amigos, Secretos de Estado con Kira Knightley.
2: En la propuesta mexicana llega una película que ha sido presentada y galardonada también en diferentes festivales y que, de hecho, no se vayan porque tendremos aquí en la cabina al director y al elenco de... Esto no es Berlín. Es un homenaje, amigos, a la época,
1: a la década de los 80. ¿Cómo se vivió esa década en la Ciudad de México? Hay que poner en contexto de que no había redes sociales, la tecnología, pues no había estos avances. Entonces, realmente cada periodo se vivía de una manera distinta porque cada sociedad lo adoptaba. Siento que ahora lo que ha provocado las redes sociales es
2: una singularidad ¿no? exactamente mm.
1: se vive disti se vive distinto, igual, igual aquí que en Nueva York que en Quito, Ecuador uh -huh. que en Lima, Perú
2: todos escuchan este la Sebastián Yatra
1: exactamente se visten, igual, ¿se visten ¿no? igual en cambio en los 80 lo que hace Harry es un coming of age tal cual okay. de unos jovencitos que viven este periodo al máximo y no les cuento más me gustó mucho la película y de verdad es una muy buena opción para ir al cine este fin de semana
2: También un título muy peculiar siguiendo la línea de las películas que denuncian a los pederastas en la iglesia. Llega el título pues te por la gracia cosa, de, verdad,
1: de Dios. Te traumas, película, de verdad, yo vi esta película dentro de la muestra porque formó parte del programa. Eh, salí con el estómago revuelto, dolor de cabeza. Me, me, me
2: acuerdo que me mandaste un mensaje en WhatsApp con es que, ¿sabes qué? Con el sí me parece,
1: o sea, aunque son cosas que sabes y que estás enterado, porque lo, lo, lo lees en las noticias. Cuando te lo cuentan de esta manera, porque está basado en un caso real, obviamente, donde un grupo de adultos se vuelven a reunir para denunciar a un sacerdote que los molestó sexualmente cuando eran unos niños, cuando eran unos scouts. Ajá. Pero muchos de ellos lo tenían completamente bloqueado, o sea, no recordaban. Porque bueno,
2: el cuerpo sí.
1: y la mente es mucho más inteligente. Es una película francesa. Es una película francesa ah. dirigida por François Son, que es un realizador de verdad que tienen que seguir. Ha hecho todo tipo de películas, desde musicales, este, dramas, Muy comedias. Prodigio. Y ahora se atreve a hacer esta película que denuncia eh, un problema que pues, tenemos que darle nombre y hacerle frente y, y reconocer.
2: ¿No? 100% Y finalmente Para todos los amantes De la cineasta Que desafortunadamente Nos dejó En marzo grande, De este año La Agnes Barda Llega el título de Ajá. Barda Por Agnes Que pues Podemos decir que es como Una recopilación eh, Por parte de la directora De demostrar Cómo pasó de ser una cineasta A una gran artista Su
1: último Trabajo Es su trabajo cinematográfico. Trabajo. Ajá. De verdad amigos Les recomiendo también Que vean el anterior Que se llama Faces Places En inglés Uy, Rostros y bueno. lugares
2: Bellísimo Pero Película loco. loco, exactamente. Su recorrido con JT, de... con
1: el fotógrafo.
2: Ajá, y bueno, este largometraje nos demuestra cómo esta señora Agnes Barda ha sido una mujer muy prolífica que nunca ha dejado de trabajar y que desde los inicios de su carrera ha sido, o bueno, ha sentido una profunda necesidad de expresión artística. Así que si aman el cine, si aman el arte, de verdad, no se pueden perder el último trabajo de Agnes Barda en. Cinépolis.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM.
2: Cinefilos, estos días ya se estrenó la propuesta mexicana de la que les estamos platicando. Muy interesante que tiene un gran recorrido por festivales. Esto no es Berlín y tenemos aquí en la cabina al director y a los protagonistas. Bienvenidos. Vengan, bienvenidos. Oh, chicos.
1: Gracias aquí, Oigan, exitazo, caray. Estos dos días que han estado uh, en los cines. Una película muy esperada desde Sondance cuando estrenó en el festival. Y caray, o sea, ya tuve la oportunidad de ver la película. Obviamente, Jari, pues me pega. Durísimo. Sí, estamos ahí. Muy, la medida, Muy retratados. Yo no vivía, fíjate que eso estábamos practicando, Gaby y yo, yo vivía en San Diego, entonces en aquel entonces cada lugar vivía el momento de una manera muy particular. Y... Aquí en la Ciudad de México se vivieron los 80 de una manera muy distinta a como se vivieron en San Diego o en Nueva York o en Europa, ¿no? Claro. Como que cada lugar adoptaba ciertos elementos como la música, la, de, de cierta, la manera de vestir, pero se transformaba y reflejaba el territorio, no sé si estés de acuerdo conmigo.
4: Sí, totalmente. Y aparte, la, la versión mexicana es un poco la, la, la movida chilanga, por Exacto. decirlo de alguna manera. La versión mexicana de la movida española o madrileña, pues estaba empapada, digamos, de, la, de los aires dictatoriales que todavía nos tocó este, vivir. Había un montón de cosas que los jóvenes no podíamos hacer: salir a la calle este, con tatuajes y con el pelo rosa. y, y o sea, no ser inmorales,
2: ¿no? Era totalmente inmoral. Sí, o
4: sea, no, están prohibidos. De hecho, estaban prohibidos los conciertos de rock. Los, los jóvenes Exacto. no tenían espacios para, para dialogar más allá del fútbol, ¿no? Pero ahí estaba el 9, por ejemplo. platícale al público qué era el 9. El 9 fue un, un antro gay en el en la zona rosa que abrió sus puertas a toda la, la, la legión de gente que quería hacer algo distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, que no estaban hipnotizados por el Tenía más una media. exploración
2: artística,
4: ¿no? Pues aunque permitió que los artistas expusieran ahí abrió el espacio para el performance. Entonces, se empezaron a dar cita una cantidad de bichos raros, maravillosos. ¿Tú que, ibas que mucho ten... al 9, Jari? No, pues ahí crecí. La verdad es que sí. O sea, en el 86 es estuve ahí. Yo cuando llegué era una le, leyenda urbana, el lugar, ¿no? Todo el mundo me
1: decía, no, ves que en ese lugar sucedió esto, esto, el otro, que tenía que ver también con mucho el movimiento cultural, ¿no? Como en la expresión artística. O pues también, what's in, what's out, ¿no? O sea, quiénes eran sí, los sí, cool sí. en ese momento. sí, Caifanes, por ejemplo. Mejor que Saúl.
4: Esto es previo, de hecho. Esto es como justo el, la transición entre las insólitas y los caifanes Exacto. Eh, Claudia Ramírez me contaba mucho del antro. Claro. Chicas, cuéntenos o sea, ustedes sí,
2: también. Total.
4: Y Claudia Fernández sí, 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 o sea, Ariane, sí. Arián Pellicer estaba súper metida en ese mundo. Este, pues Jimena Cuaz, obviamente. Eh, pues, había un, una super banda. Oigan, chicos, ¿y sí. ustedes cómo le hicieron para la investigación?
1: Bueno, obviamente, aparte de lo que ¿Cómo
2: se empaparon Harry les personajes. contaba, ¿no? De
1: primera mano,
2: pero. No se vale pasar el micrófono al otro, al otro actor. <ríe> Exactamente. A ver, José Antonio. El okay. valiente.
3: Bueno, pues este. Pues Harry hizo un gran gran trabajo, un eh, arduo y profundo con nosotros de irnos empapando y permeando de, de su perspectiva de esos años y del de contexto en el cual le, le tocó y que es, justo es el contexto en el cual se ve envuelto la película, este, eh, en esta situación... Pues, un poco, bueno, más bien completamente convencional, de eh, familias, la verdad, también disfuncionales, en, en de ideologías también, este un poco de, de derecha, ¿no? Uh -huh. este Con la escuela católica. Y la parte que es como la transición, la segunda parte de la película, que es justo lo que habla de, de esta contracultura y las la, la expresión uh -huh. artística y todos los movimientos que en ese momento esas personas tenían que refugiarse en lugares como el 9, y que en la, en la película es el Aztec, este. Pero eso yo siento que, yo me siento un poco familiarizado por mis padres que son eh, gente de teatro, entonces mm. yo siento que yo crecí con, con su grupo de amigos que son mis amigos, son más sí, mis amigos que Sí, pero los, tú en los escuela. 80 no estabas ni planeado No, ¿no? ni planeado, ¿no? Pero, pero pero de repente nos dicen como noción, ¿cómo ven este... Sí, exacto, yo siento o sea, yo crecí escuchando de lo que ellos habían vivido Ay, en pobrecito. el teatro Ay, y cómo amor, ellos rompieron sí. con estas estructuras en sus casas que okay. también no les permitían mucho mm. explorar este, este lado, era un poco tabú y que también gran parte de ese grupo era era este homosexual, entonces también había ahí una, un prejuicio de, 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 de hacerlos uh -huh. como un poco menos.
4: Oye, Jari, ¿realmente hemos evolucionado o seguimos siendo los mismos? Yo lo que siento es que nuestra generación fue como una piedrita muy pequeña que pegó así en un, en un, en un agua apacible y que abrió la, el primer círculo, digamos. Ese, esa primer reverberación viene, en mi opinión, de, claro, probablemente de los 70s y de estos 80s muy todavía, uh -huh. en, en México al menos, como muy muy este castigados por la por la prohibición general, ¿no? Siento que eh, esta nueva generación, ya la, la ola creció, es un oleaje mucho más amplio, pero seguimos reflexionando las mismas cosas. Creo que hay mucho que hacer todavía. Es que, ¿sabes ¿no?
1: que De repente pienso, y bueno,
4: leo la, las
1: noticias y me doy cuenta que en... Parece que seguimos viviendo lo mismo que hace 30 años. ¿sabes? So, creo que es la o sea, comunicación lo que la, cambió. Estamos hablando. Pero la ¿verdad? intolerancia, no el racismo. es igual. Sigue siendo igual. Nos o sea, producen. probablemente se manifieste de forma distinta, ¿no? Y vaya, hay una cierta apertura ahora, ¿no? este Que es más...
2: Pero medio ¿sabes? falsa la apertura Me, de, exactamente. de pronto, ¿sí? Sí. Yo nada creo que es cumplir. una apertura
1: que está a nada a manos sí, de sí, ser convencional. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Oye, Mauro, ¿qué te causaba diversión <ríe> a ti? O sea, ¿por qué, qué <ríe> porque eran chistosos los, los 80, por ejemplo?
3: Bueno, con lo que yo exploré, a mí no me parecen chistosos los ochentas. Más bien sufriste. En realidad, pues, no sé, creo que de lo que estaban hablando ahorita, creo que es algo que, mi, en lo que mi personaje se enfoca mucho, ¿no? Como en el movimiento, y en la expresión, y en la búsqueda de igualdad, y de búsqueda de respeto. Y, bueno, yo al ser gay, y vivir en México, en el 2019, donde, como ustedes lo estaban comentando, fingimos ser una sociedad abierta, mm -hmm. donde sí. realmente, pero donde realmente no nos interesa lo que le está pasando a la persona que está a nuestro lado. Exacto. Y nos hacemos de la vista gorda. Entonces, lo que exploré con Nico es que realmente lo comentábamos ayer. Es que a mí no me hubiera gustado vivir en los años 80. O entonces
2: sea, tú eres más contento de no, estar aquí en 2019.
3: Pues no sé si más contento, pero pues mínimo ahorita puedo salir con las uñas pintadas. Puedo salir vestido como yo quiera y probablemente la gente me vea feo. Pero posiblemente nadie me golpee.
1: No, pero vamos a debatir esto. Fíjate que... Yo, o sea, viví el coming of age en los 80 totalmente, uh -huh. ¿no? Eh, fue una gran época, caray. O sea, yo lo recuerdo con... De verdad, con mucho gusto, uh -huh. ¿no? Probablemente, pues sí, haya vivido cosas duras y fuertes contra lo convencional, pero en general fue un periodo sensacional para mí. O sea... Pero sí
2: hay un poquito más de espacio ahora para la expresión.
1: Sí. O sí, sea, real. Sí. Totalmente, o, esté pero también pero sí siento lo puedes que decir. cuando... Hay una es que nos podemos pasar programas completos hablando de sí. esto, sí. pero cuando sí. hay una represión es cuando también surgen bueno, ciertas sí, manifestaciones bueno. artísticas como la música, por ejemplo, que no vuelve a sucederse en otro lugar. Y siento que ahora la manera de comunicarnos nos ha, nos ha puesto muchos obstáculos. Como, como incluso como seres humanos y como
4: creativos y como yo creo que nos ha vuelto, nos ha vuelto más superficiales en Totalmente. realidad. Totalmente. Pues todo más fácil, ¿no?
1: Yo la onda punk, por ejemplo, te la compré cañón, o sea, yo te, sigo teniendo una chamarra que compré en Camden Town, digo, una vez que la primera vez que fui a Londres y no me la quitaba, o sea, hasta me bañaba con ella y ahí la tengo porque sí me sentía, pero creía en el movimiento, no solamente era poser, ¿sabes?
2: Vamos a luego, lo vamos a demostrar chicos muchas gracias por venir. Oigan, qué padre gracias. Que gracias. A usted Ay de
1: verdad. Muchas felicidades. Ah,
2: muchas gracias. Sí ya la pueden ir a ver. Esto no es Berlín a su sala de Cinépolis favorita.
3: Exacto se estrenó la película Antier pero pues ya este fin de semana es el, primer, el primero de la película es, entonces es muy importante. Es una
1: película es, para jóvenes ¿eh? con todo y que puedes pensar de que vayamos a la nostal echar nostalgia siento que es para las nuevas generaciones o sea sí. para
3: ver
4: cómo se vivía la juventud hace 30 años. Son los que se la han apropiado sin duda en todo el mundo, la verdad. Y los estamos jóvenes. muy contentos. Sí, estamos muy contentos con Estoy
1: eso. en Nueva York, ¿no? hay presumidos, es que... ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
4: Estamos... Y aparte nos ha tocado viajar mucho porque somos... ya nos hicimos medio familia, entonces hemos ido de aquí para arriba. Desde
3: Sondas sí íbamos como muega, ¿no? Sí, exacto. El perro íbamos, ¿no? El perro. Qué padre
1: que se hizo esta película, de verdad, felicidades, Gary. Muchísimas gracias. Que... Felicidades, chicos, y que ah, sea gracias. la primera de muchas, 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 muchas películas más. Eh, Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de cine Cinepolis por XFM 104.9.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Amigos, ahora sí vamos al Toma 5 de esta semana a propósito del estreno de Eras una vez en Hollywood dentro del catálogo de Cinepolis Click, tenemos un gran Toma 5 que se llama El Precio de la Fama.
2: La primera película que no se pueden perder, por supuesto, es la que ocasiona este Toma 5 que es Érase una vez en Hollywood. ¡Peliculón loco. loco! Sin duda, una de las mejores eh, películas que nos ha traído el director Quentin Tarantino en este año, donde podemos viajar hacia la década de los 60 y descubrir a un actor que realmente está luchando en contra de no caer en el olvido. Y realmente podemos ver cómo los actores, personas tan sensibles, tienen que lidiar con esta situación. Además de que como siempre, el director Quentin Tarantino, pues nos trae un relato retorcido de la vida de Roman Polanski. No, exacto, bueno, pero cambia, no, ca
1: cambia la historia, porque por ya lo vimos es que en los, si Las no visto, sin Gloria, ¿verdad? Sí. Pues el señor se le hace fácil y cambiar los techo. hechos, ¿no? Entonces no les vamos a contar aquí, pero digamos que pasan cosas que no pasaron en la vida real, pero de verdad es un peliculón loco amigos, oigan a propósito del de precio de la fama, pues obviamente Rocketman, es el biopic de Elton John mucho una de, mejor las, figuras,
2: que una de las
1: figuras más emblemáticas de la música moderna, podemos decirlo Este todavía vive, entonces pues pudo él estar muy presente y autorizar Esta lo biografía. que está contando pero loco, gran trabajo mucho. del actor
2: Exactamente, yo creo que Taron Egerton, que es el actor, realmente supo transmitir este cúmulo de emociones constantes de este artista, que claro, nosotros desde fuera podemos ver a Elton John como un personaje excéntrico y exitoso y demás, pero ya que el actor se mete en la piel, logra transmitirnos el rechazo que ha sufrido toda su vida, y para mí, como dice Oscar, es muy valioso que estando en vida Elton John permita exponerse, a la audiencia en cuanto a su problema con las drogas, con el sexo y consigo mismo. Una gran película, Rocketman, no se la pueden perder.
1: Llega Yesterday también, una película que habla del precio de la fama, porque imaginen un mundo sin la música de los Beatles. Todos, excepto el protagonista de esta película, ¿no? uh -huh. que él sí sabe que yes. los Beatles existieron, y pues de una manera muy inteligente adopta las canciones y eh, las presenta como... De su autoría.
2: Muy, muy listo el muchacho. Muy listo ¿no? el muchacho. Y
1: luego él, obviamente, se enfrenta a este problema del reconocimiento: ¿con qué te quedas? ¿A quién dejas? Su mejor amiga, que era sí. su manager, ¿no? Que termina siendo. <ríe> la La que me por Lady James. Toda la película hasta el final, ¿no?
2: Ahora, esta película no creo que vaya en la misma línea de Rocketman ni de Bohemian Rhapsody. Es un poquito una comedia romántica escondida sí. en una cinta de. ...mundos alternos o algo por el estilo... ...pero si no vieron Yesterday en el cine... ...definitivamente es una película muy divertida... ...y bueno, al final sí es muy curioso... ...y muy interesante ver... ...cómo el intérprete toma provecho... ...y la
1: pueden ver en cinepolis Click... ...esta misma tarde amigos... ...nace una estrella versión 2018...
2: ...a mí la verdad me, me encanta esta película... ...y creo que logró conquistar el corazón de muchas personas... ...porque haciéndole el justo eh, honor... ...al título de este Toma 5... ...realmente muestra... ...como una persona de un origen pues sencillo, no humilde particularmente... ...pero sencillo, con talento, al ser descubierto por una persona... ...que puede lanzarlo a la fama, puede verse en conflictos morales muy fuerte... ...además de demostrar cómo la industria musical... ...realmente puede transformar eh, pues la percepción de la vida de una persona... ...y entrar en un círculo totalmente diferente... ...afectando a las personas que más quieres.
1: Y ya para finalizar amigos, a propósito de las listas de lo mejor del año... Este título aparece casi en todas. Y estamos hablando de Dolor y Gloria, la más reciente película del señor Pedro Almodóvar. Probablemente la mejor actuación de Antonio Banderas en su carrera. Sí. Eh, y una interpretación que lo más seguro es que lo nominen al Oscar. Y te voy a decir una cosa, qué gran logro, porque está hablada en español. Son sí. muy pocos esos lugares. De Marion que... Cotilar, obviamente, Sofía Loren, pero realmente... Actores que hablen otro idioma y ser considerados en la categoría de mejor actuación La verdad es una película fascinante porque siento que el señor Almodóvar se desdobla Exacto. A través del rol que interpreta Antonio Banderas, incluso en sus manerismos, en su aspecto físico Y no te queda la menor de las dudas de que está hablando de algo real Y que está viviendo el director que es una severa depresión, ¿no? una crisis creativa y sobre todo, un, la afectación física. Fíjate que cuando estrenó Julieta en Cannes, yo tuve la oportunidad de entrevistar al modo okay eh, Lo vi que estaba, que caminaba muy lento y me dijo, es que padezco ciática, durísimo, mm. y estaba muy medicado. Y me contó, me dijo, la verdad, no sabes el año tan duro que he tenido. Es difícil
2: que te diga eso, ¿cómo contestas? Pero te voy a
1: decir una cosa, dice, es que no valoras la salud
2: no, hasta que sí. te
1: sucede una cosa así. Entonces, me ha limitado durísimo.
2: Dolor y También gloria. Te digo,
1: dolor y gloria. También te digo una cosa. Siento que tiene mucho que ver la cabeza ¿eh? en, bueno, en sí. los asuntos. Es,
2: es... Todo está conectado. Exactamente. ¡Cinépolos! Entonces, amigos, esto
1: es el toma 5 el precio de la fama.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué Película? A ver, un programa de Cinepolis por XAFM 104.9. Y como siempre tenemos el clásico de la semana. Una película que si no han visto, no pueden perder la oportunidad de verla o revisitarla, por supuesto, en Cinepolis Click. Y yo creo que fue el año de Martin Scorsese por toda la polémica que se ha metido con esta cuestión del cine de superhéroes, ¿no? Pero, pero... si algo no podemos dejar de admitir es que el señor... Es un gran cineasta. Sin duda de los mejores que tenemos. Voy a decir,
1: hablando de lo mejor del año, también fue un gran año para Leonardo DiCaprio. Porque uh, sí. finalmente pues, es el protagonista de Eras Una Vez en Hollywood. Una película que recomendamos dentro del Toma 5 hace rato. Esta película, este clásico de la semana es El Aviador. El
2: aviador.
1: Y es un biopic eh, de Howard Hughes. Que forma parte de esta extensa colaboración que ha manejado Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese. De hecho, en estos momentos están rodando una película.
2: Sí, creo que es, hacen una muy buena mancuerna y lo que me gusta mucho de esta película, la verdad debo de admitir, es que soy una fanática de los biopics, es decir, de las biografías y este señor, este personaje Howard Hughes, que si bien yo creo que el nombre resuena en muchas personas... Si no han visto todo lo que hizo y la pasión que tenía por muchos proyectos, pues esta es una cinta por demás interesante. Era, era
1: multitask, ¿no? <risa> era
2: multitask. Sí. Algo que me llama mucho la atención, y sin spoilers, pero que pueden ver en la película, es la creación de la película que en español se titulaba Los Ángeles del Infierno. Exacto. Realmente fue una producción muy difícil que en un inicio tenía planeada que fuera muda, porque el cine era mudo en ese momento, pero de pronto llega la primera película sonora del cine el cantante de jazz y Howard Hughes Exacto. decide gastar Johnson. de su propio bolsillo todo el dinero posible para producir otra vez esta cinta de manera que sea una cinta hablada y no muda y, y pueda Y el señor Howard éxito. Hughes
1: también le encantaban las Mujeres en plural Me
2: encantaban las mujeres Tenemos una gran eh, participación pásico, De Kate, Kate Blanchett, Blanchett Haciendo la
1: de Catherine Hepburn De, de verdad Hepburn. Que aplauso de pie Al director de casting De la película Porque aparte Lo hace excelente es que ella Imita hace. la voz Tal cual
2: le cada... quedó perfecto. Le quedó perfecto. Y era un hombre con un trastorno obsesivo compulsivo, que yo creo que al final muchos de los genios, no solamente en el arte, sino en, en todo el mundo, pues tienen, como que sí, como digo yo, ¿no? Les falta un centavo para el peso porque son personas muy impulsadas por sus por sus obsesiones, por sus pasiones. Y Howard Hughes, sin duda, es uno de ellos. No les queremos contar demasiado esta película, pero como Qué dice Oscar... Qué buen
1: plan esta tarde, ver El aviador. Una gran mancuerna. dentro del catálogo de Cinepolis Click. Amigos, les recuerdo la encuesta de esta semana. Cinefelos ya comenzó el maratón Guadalupe Reyes. Por supuesto, estamos inscritos. La señorita productora, el señor Gavinesa. productor, Gabriel Mesa. Tú vas a ganar, ¿eh? ¿verdad? Tú, tú llevas siempre el Reyes Guadalupe, no el Guadalupe Reyes.
2: Sí, no, el Reyes Guadalupe. Son Exacto. dos días de abstinencia la nada más.
1: Encuesta de esta semana es: ¿cuál de estas películas de alcohol, sexo y diversión es tu favorita? Pongan atención. A ver. ¿Qué pasó ayer?
2: ¿Qué votó yo por esa sí?
1: Proyecto X, super cool. ¿Quién votó por esa?
2: Tú votaste por esa, pero ¿Cuál pero... va a ganar? Pues, ¿qué pasó ayer? Super cool. Y buenos ayer? vecinos. Vayan a votar a las redes de EXA. Amigos, estamos leyendo FM. sus votos en
1: este momento.
2: No olviden escribirnos en redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película a ver? Y si llegaron al final ya a la colita del programa, no se preocupen porque nos pueden nos encontrar pueden escuchar
1: en, Spotify. en Spotify,
2: en iTunes también y en el sitio de ¿Qué película ver? Com, Inviten a todos sus amigos a que nos escuchen. Manifiéstense en películas. redes sociales,
1: amigos, con el hashtag ¿Qué película a ver, Los leemos a todos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Vea Cinépolis y utiliza el hashtag ver Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en fm 104.9.